0: Olá, aqui é o Dr. Jonathan Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, e esse é o podcast Descomplicando a Tireoide. O episódio que você vai ouvir, ele foi gravado ao vivo toda terça-feira às 8 horas, horário de Brasília, eu entro ao vivo para responder dúvidas dos pacientes sobre tireoide, sobre medicina, sobre cirurgia de cabeça e pescoço e sempre discutir algum tema específico que é o título desse podcast de hoje. Não esqueça de se inscrever no podcast, esse é um podcast muito bom. Toda semana você vai ter vídeos novos. Se quiser acompanhar ao vivo, entre no meu canal do YouTube, é, Doutor Tireoide, para assistir o episódio ao vivo, mandar a sua dúvida e quem sabe eu consigo responder. Né? São muitas perguntas, então nem sempre dá para responder todo mundo. Então hoje eu vou falar mesmo é sobre o ajuste da dose que precisa ser feito nos pacientes com câncer de tireoide. Pacientes que operaram. E depois de retirar a óleo precisam manter o TSH em certos níveis, tá certo? Quem estiver me acompanhando, por favor, me avise se o áudio e o vídeo estão ok. Estou vendo aqui, boa noite Angélica, boa noite Cida, boa noite Elba. aí, boa noite Vanessa. Me avise, se tiver algum problema, eu ainda consigo ajustar, mas até agora ninguém falou nada. Provavelmente está tudo funcionando, né? Então, vamos lá. Então, um um comentário né, é é o seguinte, o que eu vou mostrar para vocês é algo que é de guideline, né? São informações contidas nos artigos e que o médico não é obrigado a seguir os guidelines, né? Então, isso é algo que você precisa ver com o seu médico, né? Às vezes o médico usa condutas ainda muito antigas, por exemplo, o que eu vou mostrar para vocês é do guideline da ATA de 2015, né? A ATA é a Associação Americana de Tireoide, que eles compilam, eles juntam os artigos mais atuais e mais de, de melhor qualidade né, sobre o câncer de tireoide e sobre todos os assuntos, né, mas no caso específico que é câncer de tireoide. E a melhor informação disponível é esse guideline. Né? Então, é, e houve uma edição em 2009 e essa edição foi atualizada em 2015. Então, o que se mudou nessa mudança de edição? Né? É, a gente está tentando... Opa, estou olhando para a câmera errada a gente está buscando tratar de forma cada vez menos agressiva o câncer de tireoide de baixo risco, o câncer menos agressivo. Então, na edição de 2009, é, fazia cirurgia total para todo mundo, fazia esvaziamento profilático, fazia iodoterapia em dose alta para todo mundo e fazia terapia supressiva para todo mundo. Então, é, isso acabava tratando de forma excessiva os casos que iam evoluir bem, mesmo sem o tratamento. Então, a gente mudou. Né, e tenta tratar de forma menos agressiva os casos menos agressivos. Que é o quê? É fazer mais cirurgia parcial ao invés da total, é deixar de fazer uma iodoterapia sem necessidade, né, é você não fazer uma terapia supressiva muito intensa. Então, a terapia supressiva é o quê? É eu dar uma dose acima do que o paciente precisa, né, da tiroxina para que a pessoa fique com o TSH supresso, TSH bem baixo, né, e aí isso pode trazer repercussões para a pessoa. Então, é, vou começar aqui os slides, vocês vão entender melhor. Aqui né? é só um diagrama de como funciona a tireoide. Né? A gente tem a hipófise, que é a glândula principal, é uma glândula que controla as outras glândulas, e a gente tem a tireoide. Então, a hipófise ela produz o hormônio do TSH, e esse TSH estimula a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos, T3 e T4. Quando o T3 e o T4 estão altos, eles inibem a hipófise e a hipófite deixa de produzir o TSH. As pessoas que não têm mais a tireoide, né, que fizeram a tireoidectomia, elas precisam tomar o hormônio da levotiroxina, né, que é o T4, que é convertido em T3. E se a dose estiver ok, os níveis de TSH vão estar dentro do normal. Se a dose estiver baixa, esse TSH vai subir. né, Seria a hipófite tentando sinalizar para a tireoide que os hormônios estão baixos. Então, quando o TSH sobe, é porque a dose não está ok. E quando o TSH está zero, está muito baixo, é porque a dose dos, dos, dos hormônios, né? A dose da levo-tiroxina está acima do normal, né? Então, é, baseado nisso, né, nesse mecanismo do TSH, a gente consegue, por exemplo, no caso do câncer de tireoide bem diferenciado, que é o papilífero e o folicular, meio que inibir o câncer de voltar, fazendo doses acima do normal. Se o TSH ficar zerado, ele não vai estimular o câncer, né? Mas se o TSH subir, esse TSH pode estimular o câncer. Então, no guideline da ata, ele trouxe esse slide aqui, esse texto que eu traduzi para vocês, que é o quê? Pacientes que têm resposta estrutural incompleta, quer dizer, os pacientes que têm doença no pulmão, que têm linfonodos metastáticos, nesses casos o TSH precisa ficar menor do que 0,1. Pacientes que têm resposta bioquímica incompleta, quer dizer, a tiroglobulina está subindo, é, mas não foi encontrado ainda restiva eles precisam ficar com o TSH entre 0,1 e 0,5. Os pacientes de alto risco, né, pacientes que tinham vários fatores de agressividade, mas tiveram resposta completa, esses ficam entre 0,1 e 0,5. Os pacientes que t- tiveram resposta excelente ao tratamento, quer dizer, é a maioria dos pacientes que a gente pode quase dizer que está curado, que a tiroglobulina está zerada, que no ultrassom não tem nada de metástase, esses o TSH deve ficar entre 0,5 e 2, né? E pacientes que nem precisaram fazer iodoterapia, é, esses também o TSH entre 0,5 e 2, tá certo? Então, a maioria dos pacientes você não precisa fazer uma dose alta para deixar o TSH menor do que 0,1. Isso era uma conduta do guideline em 2009. Em 2015, é, foi visto em vários estudos que não havia necessidade de deixar os pacientes super suprimidos, né? Mas ainda é muito comum você encontrar pacientes que estão suprimidos tomando a dose de levotiroxina mais alta do que eles precisam. Então, não há necessidade. E qual é o problema disso? Essa dose de levotiroxina mais alta do que a pessoa precisa pode trazer problemas como taquicardia, o coração acelerado, pode evoluir para osteopenia, né, a fraqueza nos ossos, e essa osteopenia pode evoluir para osteoporose. E a taquicardia, o coração acelerado, pode evoluir para uma fibrilação atrial. Então, esse gráfico ele mostra quais os casos que precisam fazer né, essa supressão de acordo com essas complicações. Pacientes que tiveram resposta excelente, eles ficam aqui entre 0,5 e 2. Pacientes com resposta indeterminada, mas que são maiores do que 60 anos, ou que já têm osteoporose ou fibrilação atrial, apesar de haver indicação deles ficarem entre 0,1 e 5, eles também ficam com 0,5 e 2. Né? Pacientes que têm resposta bioquímica incompleta, nesses você... Mesmo já tendo taquicardia ou osteoponia, você já faz uma dose mais alta da supressão. E os pacientes com resposta estrutural incompleta, né? Esses você precisa manter o TSH abaixo de 0,1, tá certo? Então veja que são apenas esses casos de resposta estrutural incompleta. A pessoa tem a recidiva, que foi decidido não operar, você faz a terapia supressiva, né? A maioria dos casos não há necessidade, tá certo? Então deixa eu voltar aqui para a tela. Então, assim, como é que a gente atinge isso, né? Vamos dizer, por exemplo, que o seu TSH está 2 e a gente quer que ele fique né, entre 0,1 e 0,5. Para que isso aconteça, a gente vai aumentar a dose da medicação, aumentar de 100 para 125, né? E aí, depois de dois meses, isso vai ser ajustado. Sempre isso precisa ser feito em consulta médica, não é interessante o paciente se automedicar, o paciente mudar a dose, pois o paciente não tem o conhecimento, né? de vários casos, ele só conhece o caso dele, né, então o ideal é que seja feito para o médico que tem experiência nisso. O problema é que hoje em dia eu vejo muitos médicos que não têm muita experiência disso e estão conduzindo os casos como era no passado, né, não se atualizaram, então é importante sempre pesquisar bem quem é aquele médico, se ele realmente entende dessa parte de câncer de tireoide ou não, porque às vezes algumas condutas elas são irreversíveis, você indicar uma iodoterapia, né, Você não tem como voltar atrás, né? Indicar uma cirurgia total ao invés de uma parcial, né? Você não tem como voltar atrás, é é irreversível, né? E é você, o paciente, que vai sofrer com as consequências desse tratamento, se não for um tratamento acertado. Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu queria falar sobre a dose da medicação. Vamos lá para as perguntas de vocês, que é o que a maioria das pessoas está ansiosa, né? Deixa eu procurar aqui... Opa, peraí que eu me perdi. Cadê as perguntas, né? Então vamos lá, subir aqui para a primeira pergunta da noite. Pergunta da Cida. Cida mandou. Boa noite, Dr. Jones. Quanto maior a dose, evita de recidivar o câncer? Pois é, Cida. É, isso é necessário nos casos que são agressivos, né? Ou nos casos que a doença já voltou. Para a maioria dos pacientes, é importante ter em mente que Câncer de tireóide, o carcinoma papilífero da tireóide, ele é um câncer que dificilmente vai voltar. Né? Isso é estatístico, não tenho como dizer específico do seu caso. né? Mas na maioria dos casos, a chance da doença voltar, a chance da pessoa morrer do câncer é tão baixa que não justifica você tratar de uma forma super agressiva. né? Você fazer um hipertireoidismo induzido, a pessoa ficar sentindo batedeira no peito, né? aumentando o risco da pessoa ter osteoporose sem necessidade. Realmente isso precisa ser avaliado na consulta, se o seu caso é é de alto risco para a doença voltar ou não, para fazer essa supressão ou não, tá certo? Próxima pergunta da Elba. Boa noite, doutor. Estou no preparo para fazer a PCI, normal sentir dores no corpo, cansaço, sonolência tudo e mais um pouco. Não existe outra forma de fazer esse exame sem parar a medicação. É assim, Elba, muito interessante a sua pergunta, todos esses sintomas que você fala, né? são sintomas do hipotireoidismo que no seu caso é um hipotireoidismo induzido, né? Você ficou sem tomar a medicação para que o TSH subisse, né? Então esse TSH alto ele vai estimular as células a captar o iodo e o iodo a iodoterapia vai ser mais eficiente, né? No caso da PCI é, existe outra forma assim, de preparar que é ao invés de você ficar sem tomar a medicação para o TSH subir, é você tomar lá o TSH injetável, né? O thyrogen TSH recombinante, que é uma forma do TSH subir de forma artificial, tá certo? Então, é um medicamento, né? É, os planos de saúde já fornecem, os SUS ainda não fornecem. Nesse caso, é necessário entrar na justiça e precisa ter as justificativas, né? Para que você realmente receba esse tratamento pelo SUS Então, é um caminho mais difícil, né? E ele pode ser comprado, né? O valor, eu não sei de cabeça quanto custa, tá certo? É, Para a iodoterapia, né? Porque esse esse remédio, né? TSH recombinante, ele pode ser utilizado só para PCI, né? Mas para iodo iodoterapia, nos casos de alto risco, não é indicado o Tyrogen, porque não há estudos ainda mostrando que é seguro substituir o preparo tradicional com esses 30 dias sem tomar a medicação com o Tyrogen. Ainda não há confirmação de que é seguro. Para os casos de baixo risco, é até questionável fazer iodoterapia, então fazer o preparo com Thyrogen também não tem tanto impacto, né? Tá certo? Próxima pergunta. Maria. Pergunta da Maria. Assunta leal. Boa noite. Quanto tempo após a cirurgia deve ser feito ultrassom? Muito obrigado. É assim. É, na cirurgia de doença benigna, por exemplo, fez a tireoidectomia, era um bócio, né um, um bócio colóide, um adenoma folicular, não era câncer. Esses casos não precisam fazer ultrassom. Né? Não sei que se tem alguma complicação, né, algum inchaço no pescoço. Nos casos de câncer de tireoide, né, depois da cirurgia veio o mostrando que era um carcinoma papilífero da tireoide. Nesses casos, Nesses casos né, o ideal é o quê? Após 30 dias, assim a gente faz todos os exames de sangue e outras são a pesquisa para pesquisar recidivas, né, possíveis linfonodos que possam ter aparecido após a cirurgia. Se tiver tudo ok, vai repetir de tempos em tempos, dependendo da agressividade e já tiver recidiva esse paciente acaba indo para uma nova cirurgia para tratar essa possível recidiva, tá certo? É, repetindo, o ideal é um mês, né, fazer, porque assim um mês após um mês da cirurgia, após quatro semanas a tireoglobulina ela já cai. Depois que a gente retirar a tireoide, demora em torno de três a quatro semanas para a tireoglobulina cair para o valor mais baixo esperado para aquele caso. Também é o período que a gente vai avaliar a parte hormonal, né? Depois que tirou a tireoide, vai repor com hormônio, e também aproveita e faz ultrassom, a pesquisa de doença. Tá certo? É como se a gente fizesse o que a gente chama de estadiamento, né? Saber como é que a paciente está após a cirurgia, grau da doença. Próxima pergunta é da Isabel. Doutor, sinto dor de ouvido, Será que tem a ver com os nódulos na tireóide? Estou com quatro. dor de todos os lados, inclusive no índio. Fazer a parte segunda, são sólidos com microcalcificações. É assim, Isabel. Não tenho como avaliar, seu caso sem examinar, mas... Geralmente, o nódulo na tireóide não tem qualquer relação com dor de ouvido, tá certo? Precisa procurar um médico o otorrino para examinar o ouvido, né, fazer os testes apropriados para saber o que é isso. Próxima pergunta é da Maura Virginia: Boa noite, doutor. Vou fazer iodo no próximo dia 19. Vou me internar às 7h30 da manhã. Por quantas horas teria que ficar na clínica? Vai ser 100 de iodo. É assim, uma pergunta interessante. Até a dose de 50 né, ou 30 ou 50, que é a dose ablativa serve mais para zerar a tiroglobulina. Essa dose pode ser feita de forma ambulatorial. A pessoa toma o remédio e vai para casa, ficar em isolamento em casa, né? Evitar ter contato com as pessoas em casa. Acima de acima de 50, né? No caso de 100, o ideal é que a pessoa fique no, no na internação, né? Fique lá hospedada no hospital, né? É quase um quarto de hotel. Ela vai lá ficar durante um um a dois dias, vai depender da eliminação do iodo do corpo. Então, quanto mais água beber mas vai ser eliminado do iodo mais rápido, tá certo? Então, provavelmente você vai ficar internado por um a dois dias. Tá bom, Virginia? Eu tenho alguns vídeos explicando melhor sobre a iodoterapia. Próxima pergunta é da Lúcia. Boa noite, doutor. Tenho nó do lado esquerdo direito. As duas últimas funções deram inconclusivo. Tem uma mensagem. Ah, Último tração de Eutihad 3 metástase 1, não quero operar, é, tá estranho esse metástase 1, Lúcio. eu não sei o que isso queria dizer, né, é, é assim, função, cadê, t 3 quer dizer que o nódulo, ele não é muito suspeito, né, t 4 e 5 são nódulos mais suspeitos, e resultados inconclusivos é, é aquela dúvida, né, a gente não sabe realmente se é um nódulo benigno ou maligno, né, o importante é, se for um nódulo grande, que estiver causando sintomas, estiver crescendo, nesse caso é interessante operar. Mas se for um nódulo muito pequeno, não estiver lhe atrapalhando em nada, que pelo ultrassom ele seja fácil de acompanhar de aspecto benigno, pode ser que não tenha indicação de operar. Né? Quanto a essa parte de cirurgia, é muito importante procurar né, um médico que você confie, pois às vezes há indicações exageradas de cirurgia, né, por alguns cirurgiões, principalmente cirurgiões que precisam ter um volume de cirurgia para compensar financeiramente. Às vezes, cirurgiões de plano de saúde indicam cirurgias demais para ganhar pelo procedimento. Às vezes, pelo SUS, isso também acontece. Então, infelizmente, tem que se proteger contra isso, né? Tem procurar um médico ético né, para tratar. Infelizmente, a medicina, hoje em dia, está mudando muito, né? É difícil encontrar um médico bom. Próxima pergunta da Vanessa. Vanessa mandou na primeira parte da pergunta. Eu tive câncer, vai fazer 5 anos, agora apareceu o linfonodos reativos e a tireoglobulina está 2.2. Será que a referência é, é assim, Vanessa? Para o câncer de tireoide, carcinoma papilífero, a referência não é aquela que aparece no laboratório. A referência é menor do que 0,02, não, menor do que, menor do que 02, né? e até 1 um a gente considera a resposta bioquímica indeterminada. Acima de 1 um é a recidiva bioquímica, né? Então, uma tiroglobulina de 2.2, o ideal é procurar um possível recidivo, pois pode ser que seja um recidivo do câncer. Tá certo, Vanessa? Isso vai depender também dos valores de TSH, né? Se o TSH tiver subido, é normal a tireoglobulina subir também. Então, se mudou a dose da medicação, pode ser que a dose faça esse TSH subir e aí a tiroglobulina sobe também, tá bom? Mas precisa ficar atenta quanto a isso, né? Uma tireoglobulina que vinha zerada e subiu, subiu para 2.2, Pode ser que tenha receptiva. Próxima pergunta da Lúcia, né? A segunda parte da pergunta da Lúcia, a Lúcia que tem nódulos na tireoide, ela mandou aqui. Desde 2011, quando fui diagnosticada, nunca tomei nenhum medicamento. Essa conduta é normal? É assim, Lúcia. Nódulo na tireoide não se trata com remédio, né? É uma doença que não existe nenhum remédio, então não há indicação de tomar nenhum remédio, né? Nos casos em que há. É, Nódulo na tireoide e doença hormonal, como hipotireoidismo ou hipertireoidismo, a pessoa toma o um remédio para o hipotireoidismo ou para o hipertireoidismo. Ela não toma remédios para os nódulos, certo? Próxima pergunta é da Sara, né? Doutor, boa noite. Uma dosagem de 100 miliquídeos de iodoterapia aumenta a chance de futuramente ter leucemia? É assim, Sara, existem estudos populacionais, que eu já até comentei aqui no canal, estudos que acompanharam milhões de pessoas né, que fizeram iodoterapia e comparou com um grupo de pessoas saudáveis que não fizeram iodoterapia. E eles viram que existe uma tendência das pessoas que fazem doses, 150, 200, 1,5 de iodoterapia, de desenvolver após alguns anos né, uma possível leucemia. Isso não é para todos, é para pouquíssimos casos, né? É só comparado com a população normal, essas pessoas têm uma incidência maior. Não quer dizer uma certeza que você fazer iodoterapia, você vai ter leucemia, né? O importante é o paciente saber que se foi indicada essa dose de iodoterapia é porque você está tratando um câncer de tireoide. Então, o ideal é o quê? Sobreviver a esse câncer de tireoide para só depois se preocupar com outro possível câncer, né? Essa recomendação, esses artigos feitos para mostrar que existe essa possibilidade a leucemia, é muito mais para que nós, médicos, é, evitemos usar demais a iodoterapia. Né? Como eu vejo colegas indicando iodoterapia sem necessidade. né? É uma arma que você deve usar nos casos de médio alto risco. Né? Você não deve usar para um paciente que tem baixíssima chance de recidiva, né, usar um tratamento desse. Tá certo? Então, é, não é para se alarmar. né? Se há indicação, você tem que fazer a iodoterapia para reduzir a chance de recidivas ou até tratar já uma possível recidiva. vai tá? ficar pensando numa possível leucemia, pois isso é muito raro, certo? Noite, a sua pergunta. O noite, doutor. É normal uma demora para acertar a dose da levotiroxina? Fiz a tireoidectomia total em maio. Meu TSH atual é 25. É, demorar em maio do ano passado já tá um bom tempo, né? Não é normal demorar tanto tempo, não. A maioria dos pacientes, na primeira... Primeira vez que eu passo o primeiro remédio, já é a dose correta, né? E aí, se não foi ajustado ainda, na segunda ou na terceira repetição dos exames, já tem acontecido, né? O mais importante nesse processo de ajuste de dose de TSH é o paciente tomar de forma regular. A maioria das vezes, o problema é o paciente, né? Não é a dose da medicação. Às vezes, o paciente Esquece de tomar, toma em hora errada, muito flutuante, toma muito próximo da alimentação. Ou um dia toma próximo da alimentação, no outro dia faz duas horas de jejum, faz uma sanfona né, no uso do remédio. E isso acaba atrapalhando né, as dosagens né, do do exame e e dificulta ajustar a dose, tá certo? Não é normal demorar tanto tempo, não. Também é importante, né? Outro ponto sobre a a marca. As marcas, elas são muito boas, né? É, o ideal é o que? É você não ficar trocando de marca todo mês, né? Um, um mês tomar o genérico, no outro mês tomar uma marca, porque o que acontece é que os miligramas de cada comprimido, eles variam. Então, tem lá nas duas caixas, tem microgramas, mas a absorção no corpo, ela acaba sendo diferente, porque as substâncias do comprimido, além da levotiroxina, elas são diferentes, né? Um comprimido é feito com uma cor e um formato, outro comprimido é feito com outras substâncias, outra cor e outro formato, então, acaba que isso interfere na absorção, né? Isso interfere, logicamente, no ajuste da dose, tá certo? Então, a próxima pergunta... Cadê? Pergunta da Alma, não é bem uma pergunta. Ela só falou que toma 125 depois da cirurgia. Próxima pergunta é da Lu Almeida. Boa noite. O remédio perde massa muscular? É uma boa pergunta é... Caso a pessoa esteja em hipertiroidismo por conta da medicação, ela pode sim perder massa muscular. Né? Mas isso só acontece nos casos em que a pessoa está tomando a dose acima do normal. Quando a dose está dentro do normal, não tem esse problema. Né? Acaba é, ficando tudo ok. A próxima pergunta é da Leni Gomes. Plumer é caso cirúrgico? É assim, doença de plumer é o chamado nódulo tóxico. É um dos, uma das causas de hipertireoidismo, é um nódulo na tireoide que virou autônomo. Ele começa a produzir hormônios de uma forma meio que desordenada, um nódulo só. Né? A tireoide está toda normal, mas tem um nódulo lá. Quando faz a cintilografia, ele aparece como um nódulo quente. É um nódulo que captou o marcador e ficou bem aceso né, na cintilografia. Atualmente, um dos melhores tratamentos para a doença de Plummer é a cirurgia. Né? É você fazer uma cirurgia parcial. Que aí tanto resolve o problema do nódulo, se remove o nódulo, quanto você trata o hipertiroidismo, Tá certo? Então, é muitas vezes é cirúrgico sim. Boa noite, Eliana. Boa noite, Clayce. Boa noite, Tela. aqui a próxima pergunta. Pergunta da Susan. Pergunta muito interessante sobre o tratamento, né? Por que algumas pessoas engordam muito mesmo tomando hormônios após a tireoidectomia total? E aí ela fez outra pergunta, né? o que é cisto com calcificação de permeio? Então é assim, é, essa parte da, do engordar tomando a medicação, eu já fiz até um vídeo sobre isso. Isso é um mito, essa medicação ela não interfere no ganho de peso. Né? O que acontece é que é, é muito comum a pessoa marcar ali, a partir daquele momento que ela iniciou o tratamento, ou a partir daquele momento que ela fez a cirurgia, ela começar a observar ganho de peso. E é, isso é algo que iria acontecer independente da medicação, né? A gente não tem como uma pessoa exatamente igual para comparar. mas os estudos populacionais, eles fizeram isso, pegaram milhares de pessoas que operaram, fizeram a tireoidectomia total, compararam com o grupo de controle de pessoas que não fizeram a cirurgia e ao longo dos anos, de décadas, viram que não havia diferença no ganho de peso, né? cruzando para a mesma idade e sexo, né, então uma pessoa de 50 anos que operou e uma pessoa de 50 anos que não operou, né, essa pessoa que operou e tomou hormônio, ela engordou na mesma taxa do grupo que não operou, né, O que toma medicação, não tem relação com, com a medicação o fato de engordar, a pessoa ia engordar porque faz parte do envelhecimento, né, você ter um ganho de, de gordura, tá certo? Não é porque toma essa medicação, não. O que acontece também é que quando a pessoa está em hipotireoidismo, quando a dose não está ajustada, ela tem uma tendência maior a ter retenção de líquido. Então ela fica demaciada, fica inchada, né? Mas é por causa de líquido. Quando consegue ajustar a dose, esse líquido todo vai embora. Tá bom? Cisto com calcificação de permeio, a calcificação próxima do cisto, né? Isso é algo que pode aparecer no ultrassom ou pode aparecer na biópsia da cirurgia, né? É algo benigno, né? Tem muito o que se preocupar. Próxima pergunta da Deise. E eu estou bem próximo de não perguntar mais na ordem, tá certo? Vou já pular aqui, que eu estou vendo que a gente está no comecinho das perguntas. Ainda faltam muitas perguntas. Já está com 26 minutos, então a partir de agora eu vou sortear. Bom, pergunta da Deise. Boa noite, doutor. Minha PCI captou na região mamária. O que significa isso? Eu parei de amamentar mais ou menos dois anos. Assim, a, a iodoterapia né, é um remédio que você dá o iodo radioativo e esse iodo ele vai aparecer na PCI onde o iodo for captado. Então, existe uma certa quantidade de captação fisiológica. Né? As mamas podem captar de forma fisiológica. O marcador ele pode aparecer no trajeto, né, no, no transgaste intestinal, pode aparecer no estômago, pode aparecer no fígado, no rins, na bexiga, Isso não quer dizer nada alterado. Mas pode ter uma captação focal na mama possível metástase do câncer de tireoide. É algo super, hiper, mega raro, mas isso deve estar lá escrito no seu laudo, né? Dizendo que houve uma captação focal unilateral, quer dizer, apareceu só em um lado, só em uma mama. Isso é algo que deve ser avaliado com o seu médico, tá bom? Mas na maioria das vezes isso é captação fisiológica, não é nada fora do normal. Beleza, pessoal? Então como faltam só quatro minutos, eu vou sortear aqui de forma aleatória pergunta aqui pra gente... Pergunta da Geraldine tem a ver com algo que eu falei na live. O uso do é indicado no caso de metástase dos linfonosos, tumor não encapsulado, invasão, ausente, eu acho que faltou parte da pergunta, né? Assim, Geraldine, os casos de intermediário risco, né? Seria o quê? Pacientes com metástases dos linfonosos, vários linfonodos metastáticos, um tumor grande, né, um tumor com extensão estetiroidiana, que precisa fazer iodoterapia. Existem esses dois caminhos. O tyrogen, que ele é muito mais cômodo para o paciente, né? mas não existe estudos comprovando a segurança dele no fato de ele induzir a captação do iodo radioativo e o caminho tradicional com 30 dias suspendendo a medicação, né? E algumas pessoas passam muito mal, mas a maioria das pessoas tolera bem esse período de 30 dias, não sofre tanto com a dieta e com a suspensão da medicação. Vai depender muito de cada pessoa, tá bom? E... Não tenho como dizer se é indicado ou não. né? Isso é algo muito da decisão do médico e do paciente. né? Se o paciente se sente mais seguro, fazendo o caminho mais longo, mais difícil, tem os os resultados mais estabelecidos na literatura, né? é uma decisão do paciente. Se o paciente não tolera de forma alguma o hipotireoidismo induzido, não dá nem para tentar. né? Ele acaba indo para o tireo. Tá bom? Pergunta... Pergunta da Sônia. O hormônio pode aumentar o batimento cardíaco? Ele pode, Sônia. Se a dose estiver alta, ele pode induzir hipertireoidismo e esse hipertireoidismo induz taquicardia. Então, precisa ver isso com o médico, se essa dose está adequada ou não. Pergunta da Débora: Não sei se tem outra parte da pergunta da Débora. Tomar iodo para que ela não funcione e ficar com hipotireoidismo é uma boa? É assim, nos casos pacientes que têm hipertireoidismo, o hipertireoidismo é uma doença que tem três tratamentos, né? Você pode tomar uma medicação para destruir a tireoide, fazer ela parar de funcionar, não, peraí, tomar uma medicação que a tireoide vai aos poucos parando de funcionar, você pode ir para a iodoterapia que vai destruir ela de uma vez e ela vai parar de funcionar, e você pode ir para a cirurgia que retira a tireoide, né? É... Quando você toma iodo, ela para de funcionar e fica com o hipotireoidismo e vai tratar o, hiper, o hipotireoidismo. O hipertireoidismo é uma doença séria, né? uma doença que pode matar, é, é meio instável, né? É como se a gente estivesse pisando sobre gelo, sobre ovos, né? A qualquer hora a pessoa pode ter uma crise de hipertiroidismo e ter uma, uma tempestade tireotóxica, ter um ataque cardíaco muito grave, com risco até de parada cardíaca. É, na doença de Graves, a pessoa pode ter a esofitalmia, aqueles olhos saltados, Aumenta o risco de ter osteoporose ou até com fraturas, né? Então, é uma doença que a gente tem que tirar o paciente do hipertireoidismo e trazer para o hipotiroidismo, tá certo? Acaba que, infelizmente, vai ter que tratar o hipotiroidismo tomando hormônio. Mas é melhor do que ter esses possíveis riscos do hipertireoidismo. Beleza, pessoal? Então, já completamos 30 minutos. Procurar aqui a última pergunta, sortear aqui. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Descomplicando a Tireoide. Não esqueça de comentar se você ficou com alguma dúvida. Se inscrever no podcast, assinar o podcast. Tem muita pessoa que escuta, mas não assina o podcast. Compartilhe e avise as outras pessoas sobre esse podcast para que elas também possam escutar e aprender mais comigo. E caso você tenha interesse, acesse o meu site doutortireoide.com para procurar como você pode ser atendido por mim. Beleza? É isso aí. Vamos para o próximo.